0: Test, test. <gülüyor> Sayın dinleyenler, hazırsak başlayalım.
1: Let's Talk Now Part 2. Evet, başlamadan önce nasılsınız Cem Bey? Hayat nasıl gidiyor? Her şey yolunda
0: mı? Evet, e, merhabalar arkadaşlar. E, i̇yiyim. Hayat çok iyi gidiyor. Her şey standart. E, beklediğimiz gibi ilk bölümü e, yayınladık. İlk podcastımızı çektik. Ee, sen kendini nasıl hissediyorsun? Beğendin mi?
1: Ya açıkçası ilk adım zaten en zor olan ama sanki böyle üstümüzdeki pası atmış gibiyiz. Artık hayırlısı. Bundan sonraki önümüzdeki maçlara bakacağız.
0: Aynen öyle. Okey. Başlayalım o zaman.
1: Evet. Bugünkü konumuz ne? Globalleşen dünya hakkında ne düşünüyorsun?
0: Evet. Ee, globalleşen dünya hakkında ne düşünüyorum? Ya yani Çağımızın Çağımızın konusu şüphesiz gibi kesinlikle e, iletişim ve komünikasyon. Yani dünya artık e, dünya olmaktan çıktı ve büyüdü. E, i̇nsanlar artık eskisi gibi kendi ülkelerinde kalmıyor. Bir e, ciddi bir iletişim içerisindeyiz. E, i̇nsanlar birbirleriyle e, sosyal medyadan, internetten ve her türlü vasıtadan e, birbirleriyle yazışıyorlar, görüşüyorlar. Ve aynı zamanda da ülkelerini değiştiriyorlar. Dolayısıyla... Şimdi biz ikimiz Almanya'da doğmuş büyümüş iki Türk olarak yabancı bir memlekette büyümenin o şartlar altında yaşamanın ne kadar zor bir challenge olduğunu çok iyi biliyoruz. Günümüzde de güncel bir konu var o da Afganistan'ı terk eden Afganlar ve Türkiye'ye gelmek isteyen mülteciler ondan daha önce Suriye krizi ve ülkeye alınan mültecilerle birlikte çok ciddi bir soru işareti var insanların kafasında. Bu normal ve doğal bir olay. Ee, bu konuyu bence bir değerlendirelim. Bu konu hakkında konuşalım. Senin düşüncelerin ne ilk başta bu konu hakkında? Ya zaten
1: e, ilk baştan bir insan e, doğup büyüdüğü yeri ter terk etmek için yani nasıl diyeyim? İyi düşünüp taşınmıştır. Yani çok da kolay bir şey değildir ama... Bilmiyorum yani benim çok açık bir fikrim yok net
0: olursa. Hmm.
1: Ee, Sen ne düşünüyorsun?
0: Açıklayayım baksana şu yani güncel olayları değil de mesela tarihsel olayları incelediğim zaman Türkiye'deki o önemli tarihçileri şey yapıyorum. Tarihçileri dinlemeye çalışıyorum. Mesela Celal Şengör. Mesela İlber Ortaylı. Bunlar tarih hakkında bahsettikleri zaman mesela tarihte ee, değişik değişik olaylar duyuyoruz değil mi? Mesela Osmanlı Devleti'nde Osmanlı Padişahları'nın bazen bir dönemde kendi oğullarını bile öldürdüklerini e, yani taht kavgası çıkmaması için e, bu tip sorunları duyuyoruz ve öğreniyoruz. E şimdi biz bu zamanda 2021 senesinde bu konu hakkında konuştuğumuz zaman şey demiyor muyuz? Nasıl bir zırva bu? Nasıl bir saçmalık bu? İnsan kendi oğlunu nasıl öldürür? Ama işte tarihçiler bu konuyu ele aldıkları zaman background'ına çok iyi bakıyorlar ve bence bu mülteci meselesinde background'ı araştırmak Gerçekten de çok önemli. Bu insanlar kendi ülkelerinde canları sıkılıp da ya şu Türkiye'yi bir görsek, Türkiye'ye bir yerleşsek, doğduğumuz, büyüdüğümüz, kendi evimizi, yaşadığımız yeri terk edip bir Türkiye'ye gidip de bakalım Türkiye'de ne oluyor düşüncesiyle yola çıkmıyorlardır kesinlikle. Ve Burada senin bana anlattığın çok güzel bir hikaye var hatırlar mısın? Almanya'da bir mülteci sana hangi şartlar altında buraya geldiğini anlatmıştı. Onu kısaca bir anlatsana.
1: Ya... E kendisi Almanya'da yardımcı olarak terzin yanında çalışıyordu. Ya yani kişisel tanıdığım bana anlattı bu hikayeyi. Orada şey Afganistan veya İran'dı. Tam hatırlamıyorum da. Afganistan veya İran'da kendi fabrik şey konfeksiyonu varmış. 5-6 işçisi varmış. Hı hı. Ama artık hane Bildiğin Talibanlar haraç kestiği için... Hı. ...onun için bir anlamı kalmamış orada yaşamanın.
0: Durumu iyi miydi peki?
1: Durumu çok iyiymiş. Maddi beş, yani. Yani 5-6 kişiyi çalıştırdığına göre çok iyiydi diyor. Hı hı. Ee, kendi, kendisi eşi ve iki çocuğunu... ...buraya getirmek için tam 40 bin dolar ödemiş. O da şey ilk başta demişler işte ayrı botla geleceksin. tek Senin ailenin için ayrı bir bot olacak. Ne diyorsun ya? Aynen tekne tarzı bir şey ama bir varmış <gülüyor> bakmış 40 kişi bu şey olur ya retuns botu Türkçe ne onun?
0: Ben de bilmiyorum ama yani şey o bildiğimiz o şişirme botlar değil mi? Aynen, yani tekne bile değil yani. Ya Sabit aslında şey hani
1: teknelerde şey e, emergency yani acil durumlarda acil yani. durumlarda o
0: kullanılıyor. Yani okyanusu geçmezsin onlar değil mi? Yani Yok. 100 metre 200 metre şey için kullanırsın sadece. Evet.
1: Ondan sonra işte demiş e, ben buna bilmem paramı geri istiyorum ondan sonra adam da silah göstermiş demiş. Ya binersin ya gidersin tarzı. Yani çok da güzel bir şekilde gelmiyorlar buraya. Buraya geldik veya Avrupa'ya geldiklerinde de komple farklı bir yaşam onları bekliyor. Hiç alışmadıkları bir şey. Hmm. Çünkü hani Afganistan'dan Türkiye'ye gene ayrı bir şey. Hmm. Afganistan'dan Avrupa, Almanya yani Hristiyan bir devlet veya Hristiyan bir toplumun içine girmek çok farklı bir konu.
0: Kesinlikle. İlginç. Yani... Bunun gibi olaylar zaten bunu çok duyduk biz. Yani bu e, özel bir durum değil ya da yeni bir bilgi değil bu gerçekten de. Ee, i̇nsanlar çok zor şartlar altında e, ülkelerini terk ediyorlar ve bunu bilmek gerçekten de çok önemli. Ha Bunu bildikten sonra e, hani sınırları açalım, ülkeye kabul edelim totaliter bir şekilde denmez. Evet denmez zaten buna. Çünkü ikinci soru seninle de konuşmuştuk bunu after record. Ee, bu insanlara eğer sınır açılacaksa ve bu insanlara e, yardım edilme kararı alınacaksa bunun bir planı olması gerekiyor. Yani bu insanlar tamam bu ülkeye girecekler ama bu ülkede ne yapacaklar? Bu ülkede vatandaşlık sahibi olacaklar mı? Bu ülkede Türkçe nasıl öğreteceğiz bu çocuklara, bu insanlara? Ee, uzun vadeli kalacaklar mı? Kalacaklarsa nerede kalacaklar? Mülteci kamplarda mı kalacaklar yoksa şehirlerime dağıtılacak? Yani bu insanların ülkeye gelip de hani ilk başta yardım etmemiz gerekiyor doğru ama bu insanların bu ülkeye gelip de e, orta, ortamdaki düzeni de bozma hakları yok. Düzen bozma şu, şu şekilde. Yani ne kadar Müslüman bir ülkede olsa kültürel olarak da mutlaka farklılıklar vardır. Tabii, tabii. E, buraya geldiğin zaman biz bunu Almanya'da gördük. Çok ciddi derecede gördük hatta. insanların görüş e, e, yani hayata bakış e, e, açıları bambaşka ve e, önemlisi ne? Dil meselesi. Bunu geçen podcastta konuşmuştuk. Yani Dil temel meselesi. Dil olmadığı zaman o ülkede o komünikasyonu nasıl sağlayacaksın ki? Yani muhtemelen bu insanlar buraya gelirken mutlaka planlı bir şekilde geliyor olmaları lazım. Bu insanlar nereye yerleştirilecek, hangi kaynaklarla bu insanlara yardım edilecek ve bu insanlara nasıl e, e, e, göğüs açabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz. Yani toplum olarak da çok ciddi bir sıkıntı ve insanların bu konuda soru işaretleri olması çok mantıklı. Çünkü Suriye meselesi çok da güzel bir şekilde şey yapılmadı. Yani mülteci kamplarda kalmadım insanlar doğal olarak yani kim uzun bir süre kamplarda kalır ki?
1: Ama ona bakarsan mesela Almanya'da da bu e, sorun demeyelim de bu challenge çok güzel yapılmadı yani. hani Doğru. Gene kamplara sürüldü e, Suriyeliler mesela. Evet. E, gene aynı ortam içinde Suriyelilerle Suriyeliler sürekli aynı ortamda. Yani kültürü geliştirme veya e, dil geliştirme vesaire hiç olmadı. Çünkü hep aralarındalar ve evet. e, aralarında da Arapça konuşuyorlar tabii ki doğal olarak. Evet. O yüzden benim bu konuda çok hani ileriye dönük bir fikrim yok açıkçası. Hani nasıl olabilir, nasıl yapılması gerekebilir. Ama böyle bir zorluk da bizi bekliyor gibi duruyor yani.
0: Kesinlikle. Ve e, asıl en büyük sorunlardan bir tanesi uzun vadeli. Eğer bu sorun güzel bir şekilde ele alınmazsa e, ırkçılık gibi, faşizm gibi şeylere de ideoloj ideolojilere yer verecek bu, bu mesele.
1: Tabii mesela şu an güncel olan bir konu. Avrupa Şampiyonası finalinde e, penaltılarda İngiltere'de 3 siyahi oyuncu penaltı kaçırdı. Yani bütün ülke değil de birkaç hani birkaç kısım veya kesim diyelim. Bildiğin ırkçılığa zaten e, meyilli olan insanlar yani bir şey şey olmuş bunlar için. Bir nevi bir neden oldu. Tam olarak Bayağı... ne oldu
0: orada sen o konuyla ilgileniyorsun. Tam olarak ne oldu mesela İngiltere'de?
1: Ya mesela şey 3... E, üç penaltıyı kaçıran üçü de siyahiydi. Evet. İtalya Avrupa şampiyonu oldu. İşte eee bildiğin bir akım başlattılar. E, siyahilere tükürürsen 5 puan, hmm. işte dövdüğün zaman 10 puan, işte gasp ettiğin zaman 15 puan. Bu tarz bir tabela gibi bir şey oluşturdular. Hmm. Bu da internette bayağı e, şey yol açtı hani tartışmaya. Hmm. Hani nasıl ya Sporda ırkçılığa yer yoktur. Aslında hiçbir şeyde ırkçılığa yer yoktur. Aynen. Hani kendi seçemediğin bir şey için bir insanı neden aşağılıyorsun veya dışlıyorsun? Yani bizim için bilmiyorum ya benim için hiçbir mantıklı bir açıklaması yok. Hmm. Sen ne
0: düşünüyorsun? Ya bu öyle büyük bir soru ki ben bunu ben bu, ben bu soruyu kendi kendime Almanya'da çok sordum biliyor musun? Sen kendi çok iyi biliyorsun mesela Almanya'daki tarih dersi mesela Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de muhtemelen ne konuşuyordur en, en çok? Herhalde e, dil devrimi, işte Atatürk dönemi, Cumhuriyet'in kuruluşu, kurtuluş savaşı. E, Almanya'da ne konuşuluyor? İkinci Dünya Savaşı. Yani Aynen. Nazi rejimi. Aynen. Ve Nazi rejiminde kendi kendime her zaman şunu sordum. Bir insan ne zaman kendi ırkını başka bir ırktan daha üstün görür? Hatta bunu var ya daha da eskileri de taşıyabiliriz. Kölelik zamanında mesela. Beyazların kendini işte siyah siyahi insanlardan daha üstün görmesi gibi bana kalırsa var ya bunun en en büyük etkeni ne biliyor musun? Eğer toplumun e, refah seviyesi yüksekse yani herkesin karnı doyuyorsa herkesin parası varsa bence yabancılarla alakalı hiçbir sıkıntısı yok. Eğer ülkenin maddi durumu düştüğü zaman e, otomatikmen men şeyi demek çok basit oluyor. E, baksana bunlar bizim işimizi çalıyor. Bak bunlar bizim kadınlarımızla evleniyor. Bak bunlar buraya gelip bizim düzenimizi bozuyor. Bak bunlar buraya gelip bizim kültürümüzü değiştiriyor çünkü şu an Almanya'daki olan durumlardan bir tanesi bu bizim yani yurt dışından gelen bütün gençler şu anki yani 2020-2021 kültürünü oluşturan insanlar, o bizim Türkçe'den kavramlar ve terimler Alman diline yerleşmiş oldu artık şey o yanak yana öpüşme durumu artık Almanlar tarafından da yapılıyor. Dolayısıyla bir kültür değişmesi ve kültür geliştirmesi var kesinlikle.
1: Ya orası zaten hani bir keresinde Almanya'nın mutfağı komple şey mesela. İşte İtalyan olsun, Türk evet. olsun, Arap olsun çok farklı kültürlere. Yani Almanların bu kültüre ihtiyacı var. Evet. Hani iste, istese de istemese de <gülüyor> yani gerekiyor onlar için.
0: Bir nevi zenginlik oldu yani biraz.
1: Tabii canım zenginlik ve gereklilik yani gerekiyor sonuçta hani o. Sonuçta bu Türkiye'den veya grubecçiler vesaire keyfinden gitmedi Almanya'ya. Hani sırf şey işte Almanya'da yaşayayım diye Almanya'nın ihtiyacı vardı. Bizimkiler içinde bir fırsat doğdu. O yüzden hani sırf Almanları rahatsız etmek için kimse gitmiyor veya gitmedi. Ama işte bu bu da zor. Hani bir nevi mesela güncel bir konu. Bu sene. İşte yarın altın 5. senesine girecek bu 15 Temmuz 5 sene geçti değil mi? 5 sene geçti mesela ben darbe günü darbe gecesi hı. Almanya'daydım daha temelli dönüş yapmamıştım hı hı. ya bildiğin orada bizim toplum hani Türk toplumu bildiğin her şeyi bıraktığı sırf tüm gözler memlekette Türkiye'de evet. şu an ne oluyor evet. nasıl yapılıyor sen burada yani Türkiye'de miydin?
0: Efendim? ben 15 Temmuz'u çok iyi hatırlıyorum ya şimdi özellikle şunu da belirtmek lazım belki de biz Almanya'dan e, darbenin ne olduğunu sadece şey teoride biliyoruz. Darbe nasıl yapılır, darbe niye yapılır, darbe nasıl olur. Türkiye'dekiler bu konuya daha aşina. Ben 15 Temmuz gecesinde e, buradaki yani burada yaşayan ve burada doğmuş büyümüş kuzenimi e, havalimanına götürüyordum. E, karşıdan almıştım onu. O zamanlar daha şey vardı. E, sen hatırlarsın mutlaka. Atatürk Yeşilköy e, havalimanı yani eski e, yeni havalimanı yapılmamıştı da. E, tam o vakitlerde saat. Herhalde saat 8 gibi onun evinden Avrupa yakasından Yeşilköy'e doğru yol aldık. Arabadayız. Ben kullanıyorum arabayı birden otobanda tankları falan gördük. Tank mıydı? Toma mıydı? Onları gördük. Hadi. Ama ilgimizi çok çekmedi. Niye? Çünkü sen hatırlayacaksın 2016 çok çalkalanan yani çalkalan bir, bir seneydi. Hani <gülüyor> o şeydeki katlayan vardı. Reyna'daki katlayan vardı. Aynen. Beşiktaş stadının önünde bomba patlamıştı. Ankara'da bir, bir törende yanlış hatırlamıyorsam. Otobüsün yanında bomba patlamıştı. Yani bu 2016 senesi zaten çok feci bir seneydi. Her iki dakikada bir şey Taksim'de bir bomba olayı vardı. Aynen. Yani ikide bir bir yerlerde hep şey oluyordu bomba filan patlıyordu. Dolayısıyla o kadar alışmıştık ki o duruma. Benim çok da ilgimi çekmedi açıkçası. Ee, gittim kuzenimi havalimanına bıraktım zaten bütün olaylar havalimanında olmuş. Ben havalimanına bıraktım. Ondan sonra tam çıkarken e, polislerin el, el kol hareketi yaptığını hissettim. Ve sanki de artık şey yapıyorlardı havalimanını kapatıyorlardı ben çıktım oradan tabii. Çıktım arkadaşlarımla buluştum hala Avrupa yakasındayım orada dolaşıyorum birden e, arkadaşlarımdan bir tanesi beni aradı ve sağ olsun beni düşündü dedi ki işte hatta bak konuşurken e, e, tüylerim kalkıyor demişti ki e, Cem dedi korkma dedi e, şu an e, askeriye ülke yönetimini e, devraldı dedi ve askeri darbe yapıldı dedi her zaman herhalde o zamanlarda tam şey oluyor o TRT'de o şey yayın geçmişti ya Aynen. orada bir e, açıklama ve karar, e, karargah şey yapmışlardı yayınlamışlardı. Ve ben orada ilk başta şok oldum. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Orada ilk başta geleceğimi düşündüm. Yeni gelmiştim. 2016 senesine gelmiştim Türkiye'ye, İstanbul'a. Ve orada bundan sonra hayatım benim için nasıl değişeceğini, yani, neler olacağını düşündüm. Acaba belki de geri mi dönmek zorunda kalacağım. Onları düşündüm ben açıkçası.
1: Ama şey de zaten mesela hani Almanya'da bu tarz bir şeyin olacağını hiç aklından bile geçmez ama hmm. baktığın zaman da Halk olarak, millet olarak çok iyi kenetlenmiş bir durumdaydı Türkiye. Evet. Yani halk olmasa gerçekten çok çok farklı bir şey olabilirdi orada.
0: Herkesin konuştuğu konu bu biliyor musun? Yani 15 Temmuz hakkında konuşan insanlar genellikle hep şunu söylüyor. Yani tecrübeli insanlar. Halkı, halk faktörünü göz önünde bulundurmadılar. Yani halkın sokağa çıkacağını, halkın bir direniş göstereceğini hiçbir şekilde. Ve orada şeyler de vardı. Suriyeler o zaman vardı Türkiye'de. Suriyelerde de çıkmıştı dışarı. Yani orada kimse çıkmadı diyemezsin ya da ne bileyim e, e, bir şeyden kaçtı diyemezsin. İnsanlar gerçekten de çok ciddi bir direniş gösterdi orada ya. Ve çok önemli bir mücadeleydi. Hatta şu an dizileri filan çekiliyor değil mi? Dizi, film gibi e, projeler çekiliyor şu
1: an. Şu an zaten hayatımızda olan bir şey artık 15 Tabii. Temmuz hani köprünün ismi değişti vesaire. Kesinlikle. Ama dediğim gibi çok millet olarak gerçekten örnek alınacak bi vaziyetteydi
0: Türkiye. Ad ihtiyacımız olan şey de o zaten Furkan. Aynen. Yani millet olarak kenetlenme. Türkiye'nin Türkleri olarak ya da Almanya'nın Almanları, Fransa'nın Fransızları gibi değil. Artık dünya globalleşiyor. İnsanlar e, ilk başta değindiğimiz gibi ülkelerini değiştiriyor. Bir şekilde biz toplum olarak hani artık devlet meselesine hiç karışmıyorum bile. Ama biz toplum olarak da ee, ...birbirimize yaklaşmamız gerekiyor... ...birbirimize e, kinetlenmemiz gerekiyor... ...ve bir şekilde birbirimizden irtibatta olmanın... ...yolunu bulmamız gerekiyor... ...başka çaresi yok bu işin...
1: ...ya zaten şu an hani genel dünya olarak... ...herkes her yerde var ihanet yani. ...illa ki her ülkede veya... ...işte Avrupa olsun Amerika olsun... ...Asya işte... ...bütün şeylerde Türkler illa ki var... Hmm. ...tam tersi de öyle hani... ...illa ki bir yerde Alman, İngiliz... Yani dediğin gibi globalleşiyor dünya yani. Zaten bunu artık hani vazgeçilmez bir duruma geldi.
0: Zaten güzel bir şeyin göstergesi değil mi bu? Yani bir insanlar başka bir ülkeye gittiği zaman demek ki o ülkede bir değer var. Demek Aynen. ki orada yani yaşanacak bir değer var ki insanlar oraya gidiyor. Güzel bir gösterge bence aslında bu. Bence de. Kesinlikle. Ama en büyük soru işareti belki de bu. Ya bak o kadar tarih kitabı okuyoruz değil mi? O kadar çok ilgileniyoruz insan tarihiyle. Ama ne ders çıkardık? Yani savaşlar azaldı mı Furkan? <gülüyor>
1: Ya şey olarak cephede azaldı gibi duruyor da ama... Hı hı. masa başında devam ediyor tabii ya. ki.
0: Irkçılıktan ders çıkardık mı mesela?
1: Ya aslında hani... ...çok şükür Türkiye'de hani hiçbir zaman öyle bir şey hani... ...irkçılıkta bir sorun olmadı da... ...genel dünyada hala var yani. sıf bu İngiltere değil, Amerika'da olsun, başka yerlerde olsun. Çok kötü bir şey ama... ...açıkçası... Hiç duracağını da sanmıyorum.
0: Hmm. Yani burada bence bireysel olarak insanların e, ailelerin, ebeveynlerin üzerinde çok ciddi bir yük var. E, çocuklarımıza bu konunun ne kadar ciddi olduğunu anlatmamız gerekiyor ya. Ve, ve, ben şey, şey, şey hatırlıyor musun? E, fat bir şey yapıyor. Sokak röportajı yapıyor. Ufak bir çocukla. Diyor ki Almanya'da e, uf, kaç yaşında? 4-5 yaşında en fazla o çocuk. Aynen en fazla. E, şey diyor diyor ki sizin e, anaokulunda diyor şeyler var mı? Yabancılar e, Yabancılar var mı? var mı diyor. O ne diyor?
1: Yok bizim, bizim anaokulda sadece çocuk var. Sadece çocuk var.
0: Yani çocuğun bakış açısına baksana insanın e, temelinde böyle bir şey yok çünkü. mayasında öyle bir şey yok. Aynen. ırçılık gibi bir şey. Ama zaten hani bir şey zaten
1: ırkçılığın hiçbir mantıklı açıklaması yok. O yüzden hani bunu nasıl engelleyebilirsin ki? Çünkü onu yapan bir kişi zaten mantıklı veya kendi do yani doğru doğru değil çünkü hani desen ki kendim doğru bildiğim bir şey yapıyorum ama hiçbir açıklaması olmadığı için Hı -hı. bu kişiler zaten tek tek hani atıyorum ben ırkçı olsam Hı -hı. çocuğumu da aynı şekilde yetiştirirsem o da çocuklarını aynı şekilde yetiştirecek yani bilmiyorum ya yani, zor
0: hani. Ya sana bir şey diyeyim mi? Burada çok büyük bir vazifemiz var ya. O vazife de ne biliyor musun? Ee, bu tür şeylere, bu tür ideolojilere ve bu tür söylentilere kulak asmayacağız. Bak Afganlar geldiği zaman eminim bak Afganlardan bir tanesi belki de bir suç işleyebilir Türkiye'de. Ama bunu şey olarak anlamamız lazım. Bu bireysel bir hata. Ve bu Afganların ırkından gelen bir şey değil. Suriyelilerin ırkından gelen bir şey değil. Türklerin ırk, ırkından gelen bir şey değil.
1: Tabii canım şimdi mantıklı baktığın zaman mesela ben Türküm. E belki bana şimdiye kadar en çok kötülüğü yapan Türklerdir hani. Hmm. ki başta başka hani Türk'ten e, olanlar da vardır. O zaman ilk hani Türk düşmanım ben olmam lazım. Çünkü en çok kötülüğü bana Türk yapmıştır.
0: Kesinlikle öyle.
1: O yüzden hani mesela şey de olsa tek bir tane Afganlı bildiğim bir tane Afgan bir insan iyi olsa bile o tezin çürümüş oluyor hani Afganlar gitsin. Evet. Ama Bakalım, hayırlısı. Umarım
0: gelecekte bu şeyi, bu meseleyi daha iyi kavrarız, daha iyi ele alırız. Okey. Yes. O zaman bu konuşmayı da ve bu podcastı da burada bitirelim. Son olarak da güzel bir cümle söylemek istiyorum. Ülke olarak da, insanlar olarak da ne kadar zor durumlardan da geçsek hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayacağız. Her zaman bir umut var. Her zaman gelecek bizim için parlak ve güzel şeyleri barındırdığına inanmamız gerekiyor. En ee, önemlisi de insani yönümüzü ve hümanist yönümüzü hiçbir zaman kaybetmemiz gerekiyor. Ee, bu sebeple bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, bu podcastı da bu şekilde bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar.
1: Adios.